0: Overgearet garis bawah 224. Pengetahuan Yungdeo tentang hubungan manusia masih terbatas. Yungdeo hanya menggunakan teleponnya untuk memesan pengiriman. Dia memperlakukan teleponnya sebagai hiasan dan tidak peduli dengan usia baterai, yang mengarah ke situasi ini. Aku kacau. Yungdeo akan melaporkan mahasiswa ke polisi, ketika dia terguncang oleh situasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Keempat mahasiswa itu agresif terhadapnya. Grit, bukankah sulit untuk mengelola tanahmu? Tidakkah kamu dengan Yura dan Jisuka selama kompetisi nasional? Jadi, mengapa kamu bebas sekarang? Aku melihat usiamu di internet. Jadi, mengapa kamu mencoba memonopoli gadis-gadis ini juga? Apakah kamu ingin diborgol, karena melanggar hukum? Eh, kamu tidak tahu. Para mahasiswa tahu tanpa keraguan jika Yungdeo lebih tua dari mereka. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melepaskan pergelangan tangan Sehi dan Yerim. Mereka berengsek. Yungdeo marah, ketika dia mendengar nada suara mahasiswa dan ekspresi adiknya yang sedih. Dia ingin lari ke sana dan meninju mereka di rahang. Tapi ini kenyataan, bukan statis V. Pada kenyataannya, Yung Gyo tidak berdaya. Dia selalu dipukuli secara sepihak oleh orang-orang kuat. Dia telah dipukuli berkali-kali. Tapi sekarang, dia ingin melakukan kekerasan terhadap empat mahasiswa universitas yang sehat. Itu tidak mungkin. Pertama-tama, Yung Gyo melihat sekeliling. Itu untuk meminta bantuan seseorang. Sayangnya, tidak ada seorang pun di jalanan. Itu bukan jam 10 malam. Belum, tapi itu cukup sepi. Itu adalah hasil dari Sehi dan Yerim menemukan tempat kosong, untuk menghindari popularitas mereka. Ini tidak ideal. Yungdeo menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan kemarahannya sebanyak mungkin dan tersenyum. Biarkan anak-anak pergi. Ya, kami tidak sedang syuting drama, jadi ini tidak menarik. Benar. Yungdeo mencoba membujuk para mahasiswa. Namun, para mahasiswa tidak bergerak sama sekali. Bagaimana jika aku tidak mau? Para mahasiswa tidak bisa mentolerir, jika dia memonopoli semua wanita cantik. Mengambil Yura dan Jisuka, sekarang dia mengambil prospek masa depan mereka. Para mahasiswa yang marah mulai menangani Sehi dan Yerim dengan lebih kasar. Mereka menyeret mereka dengan paksa dan memprovokasi Jung Geo. Gadis-gadis ini akan bermain dengan kami malam ini. Bagaimanapun juga, apa artinya siapa kita? Kita juga orang-orang yang menghasilkan uang dari permainan. Tidak masalah dengan siapa kamu bermain, selama pria itu memberikanmu uang dengan benar. Petik 2. Lepaskan aku. Sehi berjuang untuk melepaskan para mahasiswa. Namun, seorang siswa sekolah menengah tidak dapat menang, melawan kekuatan pria di awal usia 20-an. Diam. Para mahasiswa menyambar Sehi lebih keras daripada melepaskannya. Kemudian. Mereka mengangkat tangan mereka, seperti mereka akan memukulnya. Kamu tidak akan bertindak lebih moderat. Pada saat itu, Yerim yang pendiam mengerutkan kening. Bajingan sialan ini, apakah kamu ingin mati? Ketegangan Yung Deo terhenti. Tidak masalah, jika dia tidak bisa bertarung dengan baik. Dia tidak tahan melihat adik perempuannya dihina dan diperlakukan seperti ini. Meskipun aku pecundang. Ketika dia masih seorang siswa sekolah menengah, Yongdeo selalu dipukul oleh Lee Junho tanpa alasan. Tapi dia tidak bisa melawan, karena dia takut akan pembalasan yang lebih besar. Dia menertawakannya, bahkan jika dia tidak mau. Dia mulai diabaikan oleh siswa lain dan ini menjadi trauma besar, ketika dia dewasa. Sudah beberapa saat sejak aku mengatasinya. Yungdeo tidak lagi pecundang. Dia tidak akan menyerah pada preman-preman ini, hanya karena dia takut. Apa, kamu akan membunuh kami? Uhahaha. Para mahasiswa menertawakan Yungdeo. Faktanya, masa sekolah Yungdeo terkenal di internet. Beberapa teman sekelasnya menyebarkan masa lalu Yungdeo ke internet, setelah dia menjadi terkenal. Bajingan ini tidak bisa membedakan antara kenyataan dan permainan. Hey, Grit, ini kenyataan, bukan Satisfi. Coba dan lakukan Pakmas Swordsmanship di sini. Bunuh, itu tidak mungkin. Lalu, ada apa dengan keberanian ini? Eh, para mahasiswa menganggap Yungdeo sebagai mangsa yang lemah. Bahkan Yungdeo sendiri tidak berpikir, dia bisa bertarung melawan para mahasiswa. Namun, dia tidak bisa mundur, jadi dia hanya mengepalkan tinjunya. Goyah, seorang mahasiswa meludahkan dahaknya dan mendekat. Yung Geo bertanya-tanya, apakah dia bisa mengalahkan mereka? Yung Geo di masa lalu tidak akan menanggung tekanan dan melarikan diri. Namun, dia meningkatkan harga dirinya melalui Satisfi dan memiliki perasaan, keberanian. Jika aku harus bertarung, aku akan bertarung. Semangat juang bangkit di mata Yung Geo. Pada kenyataannya, dia bukanlah grit, tapi dia memiliki harga dirinya sendiri. Bajingan sialan ini. Mahasiswa itu menjadi marah melihat Yung Geo dan meninjunya. Tinju mahasiswa itu cepat. Dia tidak punya keraguan untuk memukul seseorang. Yung Geo terkejut. Ketika dia melihat pukulan terbang. Ini lambat. Yunggeo telah mengalami banyak pertempuran dengan lawan yang kuat disatisfi. Seperti aglitinya, visinya dalam kenyataan juga terpengaruh. Para mahasiswa tidak belajar seni bela diri, jadi mereka bukan ancaman bagi Yunggeo. Dengan cekatan, Yunggeo berhasil menghindari tinju dengan mahasiswa dengan gerakan cepat. Apa, dia menghindarinya? Petik 2. Mahasiswa itu membuat ekspresi, seolah itu menggelikan. Lalu, dia meludahkan rokoknya dan menendang keluar. Sebagai warga negara Korea, dia diajari taekwondo selama masa kecilnya. Jadi, tendangannya mengandung lebih banyak kekuatan dan kecepatan daripada tinjunya. Jika kamu memusatkan kekuatan lebih pada paha dan bokongmu, maka, kecepatan maju tubuh bagian atasmu akan meningkat. Ajaran Piaro melewati kepala Yungdeo. Pada saat yang sama, tubuh bagian atas Yungdeo bergerak maju. Kemudian, tendangan mahasiswa tersebut terbang di atas kepala Yungdeo dan menghantam udara. Yungdeo ingat ajaran Piaro dan merasakan sesuatu yang menakutkan ketika tendangan melewati atasnya. Ini bukan hanya anggota badan. Gerakan otot-otot tenggorokan untuk memberi bobot pada ujung pedang. Pedang, dia mengayunkannya ribuan kali. Mengontrol otot-ototnya, dia menerima pendidikan menyeluruh dari piaro. Yung menganggap ujung jarinya sebagai pedang, dan mengayunkannya. Astaga! Petik dua tanda seru petik dua. Mahasiswa itu tidak bisa menanggapi gerakan tangan yang datang dari bawahnya. Dia dipukul di dagunya, dan bahkan tidak bisa berteriak sebelum pingsan. Eh, A ah apa? Para mahasiswa tidak pernah membayangkan teman mereka dikalahkan dan terkejut. Yungdeo bahkan lebih terkejut daripada mereka. Aku menang. Dia telah memukul seseorang untuk pertama kalinya sejak lahir. Dia bahkan menjatuhkan orang itu. Sebelumnya, dia selalu melarikan diri atau dipukuli. Duguen. Duguen. Hati Yungdeo berdebar pada seluruh pengalaman baru. Mahasiswa universitas lainnya bergegas ke arahnya. Brengsek. Seorang mahasiswa terbang menuju Yungdeo, dengan seluruh kekuatannya. Yungdeo masih tenang. Ceroboh. Arah tendangannya sangat sederhana. Yungdeo mundur dua langkah dan mengayunkan tangannya. Caeng. Tangan Yungdeo secara akurat mengenai pergelangan kaki mahasiswa. Uff. Uh. Waktu ketika dia pergi ke Kok Island untuk mengumpulkan Firestone, Yungdeo telah terbang ke sana tanpa istirahat, dan bisa merasakan kenikmatan mendorong tubuhnya hingga batas. Dia ingin merasakan sensasi kecanduan ini dalam kenyataan dan berlari dengan sehi setiap pagi, serta pergi mendaki gunung pada akhir pekan. Dia juga tidak melupakan latihan beban yang sederhana. Ini telah diulang selama tiga bulan. Akibatnya? Tubuh Yungdeo terlatih dibandingkan dengan tubuh lemah mahasiswa, yang dipenuhi alkohol dan tembakau. I itu menyakitkan. Mahasiswa yang dipukul oleh tangan Yungdeo gemetaran, karena rasa sakit. Itu seperti ditabrak pipa logam. Itu alami. Yungdeo mengikuti ajaran pendekar pedang yang hebat. Jadi, dia menunjukkan kekuatan yang orang biasa tidak bisa tahan. I ini. Menurut rumor yang beredar di internet, Deo adalah pecundang yang selalu dipukuli. Tapi, dia benar-benar bisa bertarung dengan baik. Dua mahasiswa yang tersisa terguncang. Di sisi lain, Yungdeo mengagumi kemampuannya sendiri dan ingin bertarung lagi. Dia ingin menikmati kekuatan ini. Apa, kamu tidak datang? Yungdeo menggerakkan jarinya dan memprovokasi mereka. Dua mahasiswa yang tersisa tidak tahan lagi dan pindah. Apa udara kemenangan itu? Pepeok, peok. Pertarungan anjing dimulai. Para mahasiswa secara acak mengayunkan tinju dan kaki mereka ke Yungdeo. Jika dua lawan menyerang pada saat yang sama, Yungdeo tidak akan bisa menghindarinya, kecuali dia adalah seorang seniman bela diri. Yungdeo menanggapi kedua serangan menggunakan gerak kaki yang diperolehnya dari Pak Mas Swordsmanship. Dia seperti Bruce Lee, saat dia bergerak seperti air yang mengalir untuk menghindari serangan dari kedua orang. Namun, itu hanya sesaat. Tubuh Yungdeo tidak cukup kuat untuk melanjutkan tindakan ini. Kesehatannya berada pada tingkat masyarakat umum. Dia tidak bisa mereproduksi V selamanya. Ada saat ini, A ketika dia melangkah salah, memutar kakinya, dan menyebabkan postur tubuhnya runtuh. Hahat, brengsek ini bodoh. Yungdeo diserang tanpa pandang bulu oleh para mahasiswa yang menertawakannya. Uh, ik, petik dua. Bam-bam-bam. Yungdeo merasa, dia bisa melihat ilusi bintang-bintang berkelap-kelip di depan matanya. Tapi sementara itu, Sehi dan Yerim dibebaskan. Kabur. Yungdeo menelan kata-kata, untuk memanggil polisi dengan cepat. Bahkan, jika dia tidak mengatakannya, dia percaya jika mereka akan melaporkannya ke kantor polisi. Pada saat itu, itu cukup. Tidak seperti Sehi yang berteriak dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, Yerim melompat ringan. Yungdeo tertarik dengan kakinya yang putih dan halus, saat dia menendang para mahasiswa. Pakak. Meskipun mengenakan rok pendek, tendangan Yerim dengan sempurna menghantam punggung para mahasiswa. Batuk. Uh. Yungdeo curiga mereka mungkin sudah mati. Para mahasiswa mengungkapkan bagian putih mata mereka, saat mereka pingsan. Apa? Kenapa dia begitu kuat? Titik koma. Yerim mengulurkan tangan ke Yungdeo yang tertegun. Bisakah kamu bangkit, pangeranku? Yerim tampak sangat cantik di bawah lampu jalan. Dia memiliki penampilan dewasa yang membuatnya sulit untuk percaya, jika dia adalah seorang siswa sekolah menengah. Dan matanya yang setengah bulan, pasti akan memikat siapapun. Tapi, dia masih di bawah umur, jadi Yung Gyo tidak menganggapnya seperti itu. Setelah itu, apa, tiga Erd dan Taekwondo? Hei, lalu mengapa kamu hanya menonton? Ini terlalu berlebihan. Di depan sebuah toserba, Sehi dan Yerim sedang menggosok telur di wajah Yung Geo yang memar. Yung Gyo dikelilingi oleh dua gadis cantik. Jadi, dia tampak seperti Raja Harem dari seorang Manwa. Tapi, Yungdeo tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia sibuk menggerutu. Jika Yerim bertarung sejak awal, opa tidak akan terlihat seperti ini. Tidak sopan ikut campur dalam perkelahian antara pria. Jadi, aku menahannya. Itu bukan pertarungan antara laki-laki, itu satu lawan empat. Hihi, pokoknya, itu hebat. Yungdeo kuat seperti orang normal. Dia mungkin tidak benar-benar kuat, tapi keberaniannya untuk melindungi saudara perempuannya patut dipuji. Hari ini, naksir Yerim pada Yungdeo menjadi jauh lebih besar. Dia benar-benar ingin menikahi Yunggeo. Uf, uh, kalau begitu mari kita kembali. Dan mulai sekarang, kamu berdua dilarang pergi ke ruang kapsul. Aku akan membeli kapsul untuk kalian berdua. Iya, eh, petik dua. Yunggeo mencoba bangkit dari kursi yang didudukinya, tapi otot-ototnya pegal setelah pertarungan dan dipukul. Yerim meraih Yunggeo untuk menghentikannya agar tidak jatuh ke samping. Hah. Yerim mengeluarkan suara aneh. Itu karena jari-jari Yunggeo telah pindah dari ketiaknya ke pinggangnya. Ah, apa? Yungdeo menjadi terkejut oleh suara itu, sementara Yerim memerah dan matanya menjadi lembab. Opa adalah orang yang sangat hebat. Apa artinya itu? Sehi tidak tahu artinya, tapi Yungdeo memahaminya dengan benar. Dia berdeham karena malu.